Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Buenas tardes ya, ¿no? No, días todavía. Para nosotros, buenos días. Buenos días. Buenas tardes a todos los demás que están en el otro lado del mundo. Buenos días. <risa> Buen día a todos. Bienvenidos a Latino Founder Hour. Hoy viernes 13 de abril. Uh. <risa> Oye, este, bueno, muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Estamos este, aquí su servidora, Claudia Cárdenas. Estoy representando la Cámara de Comercio Hispana aquí en Portland. Uh, tenemos a Jorge Eraut El día de hoy como invitado especial eh, eh, de, El CEO y fundador de Blue, eh, Blue River Technologies yeah, Blue River este, Él es peruano de, de nacimiento Y bueno, un, un servidor de Edgar Navas Gracias por estar aquí con nosotros eh, También Héctor, Héctor bienvenido Sí, gracias, eh, es un placer estar con ustedes Sí, bueno, este, nuestro podcast está dedicado a todos esos latinos que están estudiando o que estudiaron para que en un momento de sus vidas uh, pensaron en generar o implementar nuevas ideas creando un producto o una compañía. En el caso de hoy que tenemos a Jorge, a Jorge este, nos está... Este, uh, sintonizando. Sintonizando desde San Francisco, California. Bueno, desde uno de los suyos. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy bien. Gracias por tenerme. ¿Cómo está? ¿Cómo, cómo, cómo está todo por California? Está muy bien. Hoy día, hoy día estamos teniendo un lindo día. Tenemos, eh, tenemos sol. Tenemos, este, <risa> tenemos un, un lindo día de. Parece que la primavera finalmente ha llegado. Estuvo, estuvo lloviendo, que hace muy bien a la agricultura, hace muy bien a, a California, pero también ya es bueno que estemos cambiando a, a tener días soleados de primavera. Claro, dígnoslo a nosotros que estamos con lluvia aquí. Todavía con lluvia y frío. Aquí nos falta eso, Si nos ven, mira la vista ahorita que tenemos aquí, preciosa vista, pero desde el piso número 11, pero bueno, este todo nublado. Jorge, este, pues bienvenido, muchas gracias por sintonizarnos. Y eh, bueno, queremos hablar de lo que es tu, lo que ha sido tu trayectoria. Eh, sabemos que eres fundador de una empresa de tecnología muy ligada a lo que es este el, la, la, intelig la inteligencia artificial en la agricultura, en la agricultura ¿no? Y eso yeah. pues este no, nos, nos intriga mucho. ¿Cómo, cómo te iniciaste en, en este sector? Y bueno, pues si, si quieres contarnos, de, sabemos primero, que eres de Perú. Ajá, pero primero, ¿de dónde eres? ¿De dónde, es, de dónde, es Jorge? ¿De dónde eres? ¿Dónde creciste? Claro, sí, claro, les cuento. Yo soy del, del Perú, nací en es mis uh, mis padres eh, también son son peruanos pero ellos también uh, como yo vivieron en California por un buen tiempo mi papá estudió estudió ingeniería y, es, y vino a la universidad de Stanford a hacer un PhD entonces mm. mi papá y mi mamá vivieron acá en California por mucho tiempo uh, y regresaron al regresaron al Perú uh, ahí fui donde nací yo uh, crecí Uh, mi, mi abuelo era era un agricultor tenía una eh, tenía una, una granja en el norte del Perú 
y, y mi papá era, era como, como les contaba, científico. Tenía una compañía en, en alta tecnología y en automatización. Entonces yo pasaba mis veranos, la mitad del verano la pasaba con mi abuelo y con mis primos en, en la en la granja, ayudando, ayudando en lo que se necesitaba, en, ¿no? recogiendo tomates, eh, matando malas hierbas, este, haciendo lo que se necesitaba eh, este, y divirtiéndome con mis primos. Y, y la otra parte de mi verano la pasaba generalmente en la, en la compañía de mi papá, ayudando en lo que, en lo que podía, en, trabajando en automatización. Y, y, y de ahí me viene un poco la idea de, de lo que terminó terminé haciendo Blue Rivers, la, esta combinación de alta tecnología con, con agricultura. Yo, eh, yo estuve muy, muy expuesto a, a ambas cosas, a la parte de, de, del empresariado, de, de comenzar una pequeña empresa y, y la parte de agricultura desde, desde muy pequeño. Uh, así que, así que de ahí me viene la, el interés que ha continuado a, a, a través de toda mi, car mi carrera de estar o en la parte de tecnología o en la parte de agricultura. Y eso es lo que me llevó a comenzar Blue River. Wow, es increíble. Entonces, ¿podrías decir que tu men tus mentores fueron tu, tu papá y, y tu, tu abuelo? Sí, sí, definitivamente. Definitivamente. Yo, eh, eh, es es, es este, interesante, ¿no? Cuando yo estaba, cuando estaba chico, jamás se me ocurría que iba a estar que iba a terminar trabajando por muchos años más en esta combinación de agricultura claro. y alta tecnología, que generalmente no, son dos cosas que generalmente no se mezclan, ¿no? o no se mezclan suficiente, por lo menos. Exacto. ¿no? Y, 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 no, y, y, y me parecía, a, a mí me pareció siempre, siempre muy natural, así que fue una, fue una, fui expuesto a montones de problemas y montones de soluciones desde muy, desde muy pequeño, así que funcionó muy bien. Wow, es increíble. Oye, este, bueno, una pregunta que me estaba, este, que, que tengo desde, desde que estoy sentada en mi escritorio, uh, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que, lo que te hizo? O sea, nos, nos has platicado que viniste, estudiaste aquí en Estados Unidos, um, creciste en Perú, pero, pero viste que había un, una, un, algo que, que estaba fallando allá uh, en la agricultura, algo que, que que tú decías, ok, bueno, esta es una idea que yo tengo, ¿cómo la voy a implementar y, y cómo, cómo voy a sacar este, este proyecto adelante? ¿Cómo, ¿Cómo hiciste eso? Claro, claro, te cuento un poquito más. Este, como te digo, este, crecí en el Perú, estudié ingeniería electrónica, uh, siguiendo un poco los pasos de, de, de mi papá. Seguí, eh, seguí en mis estudios en, en California, también tuve una, una, me saqué una beca para venir acá a estudiar a, a, a la Universidad de Stanford también y estudié una maestría en Ingeniería Electrónica y estudié, es, estudié una, una carrera que se llama Engineering Management, que es como el manejo de ingeniería. Eh, eso fue en, en los noventas. Uh, terminé uniéndome en una compañía en una compañía con una compañía que se llama Trimble Navigation que hace que hace justo tenía un proyecto muy grande en agricultura y, y en la parte avanzada de agricultura al, eh, que tiene que ver con guiado automático de tractores así que estuve más expuesto a los problemas que tenían acá en agricultura este y de dónde podía la, la tecnología ayudar y eso me, me interesó muchísimo este me fue bien en mi carrera en, en Trimble estuve terminé estando ahí como 15 años estuve en, en 
fui el director de ingeniería para la parte de agricultura, fui este el, el, el general manager, el gerente, el gerente de la de, de la división de agricultura, um, en, en la, en particularmente en la agricultura de precisión. Y aprendiendo, aprendí bastante sobre los problemas de, de agricultura y qué es lo que se tenía que hacer. En, en el 2010, lo que hice fue, eh, me, después de haber trabajado, como decía, 15 años en, en Trimble, decidí y, y ver que me estaba metiendo, saliéndome más de la ingeniería y metiéndome más en la parte de negocios, la parte, la parte más de, de administración, decidí regresar a Stanford y estudiar una una maestría en, en administración, un MBA, uh -huh. y, y uh, mientras que estaba ahí estudiando este MBA, estaba pensando en, ok, ¿cuáles cuál son los problemas de, que tiene la agricultura? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿A dónde se está toda esa tecnología uh, de, de agricultura de precisión? ¿A dónde se está dirigiendo? Y, 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 y así fue que nació Blue River, me encontré con un con un cofundador cuando estaba en Stanford, una persona que estaba estudiando estaba estudiando Computer Vision y Machine Learning, que son áreas muy nuevas de, de agricultura uh, o muy nuevas de, de tecnología. Y decidimos que una perfecta área para aplicar esto era agricultura. Comenzamos a ver cuáles eran los problemas y en, en particular nos decidimos que el problema en que queríamos enfocarnos era un problema de... era el problema de... De, um, de, de eliminar malas hierbas. Mal, las malas hierbas son, uh -huh. son un tremendo problema para la agricultura. Uno no, no, generalmente no piensa mucho en, en eso, en, en las malas hierbas, pero si uno no elimina las malas hierbas, no puede, uno no puede tener agricultura. Y, y hay varios problemas con la eliminación de, de malas hierbas. Uno de ellos es que eh, en la mayoría de casos utilizan, se utilizan muchos químicos, eh, muchos herbicidas uh, y, y que, se, que se usan con, con estos cultivos que se llaman GMO, GMO, ¿no? cultivos genéticamente modificados, que, y, y, y los consumidores no les gusta mucho eso, uh, mucha gente está tratando de moverse más hacia cultivos orgánicos um, y para, para tratar de evitarlos y tratar de evitar las, los herbicidas, nosotros decidimos que había una, una mejor manera de, de, de eliminar las malas hierbas y, y utilizamos este, computer vision y machine learning como te decía para identificar cuáles son las malas hierbas cuáles son los cultivos que los quieres que son los buenos no y cuáles son las malas hierbas malas mm. y ponemos los herbicidas nada más en las malas hierbas y haciendo esto reducimos la, la, la cantidad de, de herbicidas tremendamente como un factor de 10 o 20 wow, 20 veces menos Sí, gracias. Sí, es increíble. Uh, no, es, es mira, yo, yo obviamente no tengo el, el background este de, de, de agricultura, pero hace eh, uno de nuestros uh, compañeros en la incubadora de negocios es una compañía que se dedica a hacer drones y ellos empezaron a hacer drones para cultivar, mm. uh, para ayudar a la reforestación aquí en Portland. Mm. Eh, se llama, una compañía que se llama Drone Seed. Um, saludos a mi, a mi carnal este, Y entonces, eh, bueno, el negocio empezó con eso con, con, eh, Era un dron modificado para aventar este Bueno, disparar pellets Ajá. Y hacer la, la, lo que era la reforestación mucho más rápida Especialmente en estas áreas, ¿no? Que son muy este, inclinadas sí. Pero bueno, su negocio ahora, tres años después Se ha modificado precisamente también esto Lo que es la eh, el, el control de la, de la hierba 
Entonces se dedican más también ah, a, a, primer, a, a fumigar. Mm. Porque, bueno, fue es como, como los startups. Empiezas en un lugar y dices, wow, de repente... No, no es de que completamente haya pivoteado, pero encontró otra área de, de oportunidad, incluso más grande para ahorita empezar a, a seguir fondeando su, a su startup. Y, bueno, ya ha recibido un par, creo que un, 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 un buen capital de, de inicio, semilla. Pero sí, es, es precisamente encontró esa área, obviamente haciendo pilotos con compañías grandes como Warehouser, uh -huh. que son las compañías que, que tienen las, los mayores plantillos aquí de árboles. Y fue eso, que es controlar la hierba, ¿no? Para que, uh -huh. para que principalmente los, uh, ¿cómo se llaman? Los starts, los, no sé pues, cómo se diga en español, los, los, los pinitos, sí. eh, empiecen, tengan una mejor oportunidad de crecer y no los absorba la, la hierba mala, ¿no? Oye, este, es increíble la, lo que la tecnología puede hacer y, sí. y lo que yo estaba leyendo acerca de, de este, uh, es, es, esto que creó Jorge, uh, que lee la, la máquina, lee la planta, Uh -huh. y, y alrededor la, lo que es la hierba mala, ¿no? Sí. Algo así, Jorge. Sí, sí. Este, así es, así es, es este. Lo que hacemos es, es usamos cámaras y tomamos uh -huh. fotos muy rápidas a las a las a, lo, a, a la tierra mientras que estamos viendo y ahí detectamos cuáles son cultivos y cuáles son las hierbas. Es una tecnología que, que está es, es muy nueva, pero la, el problema de la compañía que usa que usa más una tecnología más parecida es Facebook. ¿no? Es, si es que tú, uno pone la foto de una persona que conoce uno en Facebook, la, el Facebook tiene la capacidad de decir, ya este es, este es Juan, este es Pedro, este es María, ¿no? es, a, 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 nada más mirando la cara y tiene una, una, una mirando la foto y tiene una... Tiene una una capacidad muy muy rápida para hacer eso y todos esos algoritmos tienen que ver con esta, esta área que se llama machine learning sí. y, 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 y lo que hacemos es muy parecido a eso ponemos fotos muy rápidamente no y entonces la máquina nos dice en vez de decirnos que es Pedro o es Juan nos dice que es este es un cultivo es una mala hierba sí es impresionante que estés participando en lo que está emergiendo como un campo muy importante que se llama eh, en inglés lo he, he escuchado llamado como la cuarta revolución, bueno, en inglés, the fourth industrial revolution, la cuarta sí. revolución industrial. Y es impresionante porque combina aspectos que has mencionado que normalmente son vistos como muy distintos y estás combinando eh, la, la, la de inteligencia artificial, la agricultura, más el negocio, ¿verdad? Más otros aspectos que normalmente son vistos como separados, pero los estás eh, participando de una manera que están mezclados y, y, y tratando de traer valor al mercado por medio de tu tecnología, ¿verdad? Sí. Así es, así es. Y, este, y, y, y medio, uh, yendo un poco para atrás para lo que decías sí. al principio de... Uh, el, yo pienso que uh, los, los latinos tenemos, este no, no es un área, la, las áreas de, 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 de cutting edge technology, de, de, ¿no? de tecnologías de, de avanzada eh, y, y, de, y de empresariado, uh, no, robótica, no hay suficientes, yo pienso que no hay suficientes latinos que están mirando esta área como un área de oportunidad, pero yo pienso que el, la... La tecnología de avanzada necesita talento. Sí. Los latinos somos muy talentosos. Los, 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 los latinos somos, este, somos muy, muy innovadores. 
y simplemente es un área que no hemos a la cual no yo pienso que suficientes latinos no han ido así que una de las una de las cosas que me que cuando me llamaron me, me, me entusiasmó más es contar un poco la, que, la historia de que hay una hay una uh, hay mucho mucho apetito para tener para tener eh, para avanzar tecnología y no hay suficientes latinos me parece me parece en esa área y nosotros somos muy muy innovadores somos muy son, tenemos muy buenas muy buenas ideas y sí que uh -huh. podemos pensar como dicen acá out of the box no este, uh -huh. tener ideas ser revolucionarias Exacto. Claro, exacto. Y, y incluso también poder llevar estas, este tipo de tecnología para hacer nuestros países más competitivos también ¿no? en el área de tecnología, ¿por qué no? Eh, bueno, ¿También? tecnología, agricultura, etcétera, todo eso. Porque si hay algo que, eh, que, no, ten, bueno, que no tenemos en, en, en nuestros países, a lo mejor son recursos, pero lo que sí tenemos es el, el, lo que tú dices, lo que es la innovación y el, 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 el hambre ¿no? de la gente que tenemos. Claro, exacto. Y Jorge, este, nos encanta que estés aquí con nosotros porque es lo que queremos crear. Queremos crear un espacio en donde este, las personas que nos estén escuchando y tengan este, esa idea innovadora, esa idea de, de abrir un negocio o, o de, de emprender algo tan grande como es para, para ayudar a nuestra comunidad, para ayudar a nuestro, a nuestro planeta, este, que nos estén escuchando y que sepan, ok, si hay recursos... Hay personas que, que me pueden ayudar con, con, con esta parte de, de, mi, de mi proyecto, de, de mi idea. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cuál es mi siguiente paso? Especialmente cuando estás en la escuela y piensas que no tienes recursos, que no tienes a nadie a quien recurrir y que, sí. y que tienes esas ideas, pero piensas que okay, nadie tiene las mismas ideas. Um, eh, por eso queremos este, que este espacio sea algo que este, las nuevas generaciones empiecen a escuchar y que, y que sepan que, que hay alguien allá afuera que, que nos pueden ayudar, especialmente latinos creciendo en, en este país. Claro, mira, encantado, por eso encantado de, de ayudar y, 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 y continuar enviando ese mensaje. A mí me parece que una de las cosas que, una de las cosas que a veces no 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 uh, fomenta a los latinos es el no tener el, el pensar que, que lo que, que, que hacer una, una empresa que tener una cuando uno tiene una idea es muy difícil de es muy difícil de perseguirla este yo pienso que lo que al menos a mí me ayudó bastante es el haber escuchado ejemplos historias de otras personas que lo hicieron y cómo mm. lo hicieron y entonces me parece a mí que que el, el saber que otras personas lo han hecho y cómo lo hicieron es una cosa que, que puede ayudar. Claro que sí, y en cualquier área, ¿eh? porque como, como decía, mira, que este es un foro para lo, lo, los fundadores latinos y bueno, y la gente que se quiere inspirar. Y hemos tenido, bueno, este es nuestro creo que doceavo show y, y hemos tenido un poco de todo. Ahorita agricultura, gente, te, tecnología, eh, tuvo una personalidad de Instagram, muy variado, pero en todas las historias son al, al fondo muy inspiradoras uh -huh. y, y también muy variadas en, 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 en cuanto a la, al rango de edad. Estuvimos a Ever, que tiene creo que 25 años, sí. un emprendedor en serie uh -huh. ya a los 25 años, hasta sí. bueno, pues uno que ya está Que habla cuatro idiomas. Sí, o sea, gente de, de todos colores, todos sabores, Exacto. y ya de varios países también, ¿no? Entonces, sí. eso es lo que, lo que queremos fomentar: de que no es de que, bueno, nada más o un grupo de latinos o, 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 o solo por ser joven entiendes de tecnología, o sea, queremos también eh, quitar esos mitos, ¿no? Que la gente, no, tú, tú puedes usar la tecnología o, o puedes empezar tu negocio, digo, siempre y cuando te apliques, ¿no? Sí, de acuerdo. Mira, eh, 
Traba, trabajo yo para la Cámara de Comercio Hispana aquí en Portland. Y una de las cosas que veo es que a veces se necesita acceso a mentores, a redes profesionales eh, que te puedan ayudar a avanzar tu visión. ¿Puedes hablar un poquito sobre qué, eh, qué fue tu experiencia para poder pro, pa, impulsarte y poder inspirarte a avanzar tu idea de negocio? ¿Sí? Claro, este... Mira, varias cosas. Yo pienso que una de las cosas, um, una de las cosas que, que ayuda es, como te decía, tener ejemplos. Uh, yo, en, en mi caso, tuve, eh, mi padre era, 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 tenía su propia empresa, era un emprendedor. Uh, eso ayuda tremendamente, eso es una tremenda suerte para, para mí. Eh, hay estadísticas que, que he visto sobre el asunto, pero cuando uno tiene cuando el padre de uno es emprendedor, uno está tremendamente más más este es más propenso a ser mm. emprendedor. Otra cosa que ayuda es el ser interesantemente ser inmigrante. El ser inmigrante este hace que uno sea uh, más propenso a tomar riesgos. No tiene mm. no tiene tanto tanto este este no tiene tanto baggage como dicen acá de no tiene tanta 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 carga de, de, de qué es lo correcto y que uno uno va y explora y, y muchos de los este de los de los fundadores este, de empresas emprendedores de empresas son son este extranjeros la, la, la proporción es como dos veces más alta uh, de lo que de la cantidad de inmigrantes que hay la, la proporción de, de fundadores inmigrantes es como dos veces más que la población general de inmigrantes es, es bastante es este yo pienso que lo que ayuda es el, el saber que uno uno lo puede hacer uh, y, y el tener la confianza y qué es lo que ayuda a esa confianza el, el, yo pienso que el saber el saber que otros lo han hecho y escuchar las ideas y cómo, y cómo lucharon no es tan no es tan difícil todo el mundo tiene 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 este tiene tiene que comenzar todos todo los, los como, como dicen todos los este los, los grandes las grandes este, aventuras comienzan con un solo paso claro sí, el primer paso es el más importante el Exacto. primer paso es el más importante y yo pienso que lo que me ayudó en mi caso como te decía es tener a mi padre el, fui a una universidad a estudiar este a estudiar un MBA Uh, pienso que, que ninguna de esas cosas, ninguna de esas dos cosas son, eran necesarias, pero me ayudaron, en mi caso me ayudaron, eh, la, eh, escuché las historias y esa fue una de las cosas que más, más me inspiró, escuché las historias de muchos, de muchos emprendedores y cómo hicieron y cuando, y cuando comienzas a preguntarle de cómo hicieron la decisión y qué tanto, y qué tan qué tan definido tenían el camino cuando comenzaron y tomaron ese primer paso, la, 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 la conclusión es que la gran mayoría, la, el 99.9%, cuando tomaron ese primer paso, que es el más importante, como decíamos, es no, no sabían exactamente ni a dónde estaban yendo, ni cuál iba a ser el camino, ni nada, mm. pero sabían que querían ir para allá, ¿no? Mm. Sabían que tenían una idea, sabían que te querían explorarla, sabían que, sería, sabían que, querían, que querían empezar. Y, y, y todos empiezan, y una cosa que, es este, que, que también estaban mencionando antes es, es que tienen una actitud abierta, si encuentran un problema, entonces hacen lo que llaman un pivot, ¿no? Cambian, cambian de dirección, y si es que y si es que no si es que no funciona al final al final de cuentas este no uno siempre puede cambiar de siempre puede cambiar de dirección cambiar un poco de lo, lo que se dedica a la empresa y tener la confianza de que 
de que en, en, cuando estás en el camino puedes ajustar un poco la dirección, lo, lo importante es que estás, estás en el camino. Te voy a contar una historia de, de, de nosotros, por ejemplo, nosotros comenzamos, uh, comenzamos este, con un problema eh, que se llama, eh, una de las primeras áreas que comenzamos fue en, uh, trabajando en lechuga, en nuestra, nuestra, primera, nuestra primera máquina, fue una máquina que, era, que estaba en lechuga, que, que hacía un, un, una operación que se llama desaige en lechuga. Es una operación donde, donde hay demasiadas plantas y se, tiene, se quiere reducir el número, el número de, de plantas. Y comenzamos a hacer, y, y, y estuvimos como dos o tres años haciendo una máquina eh, de desaige para lechugas. Y, y como tres años después de que habíamos comenzado esta compañía, eh, esta, esta máquina decidimos que la tecnología que, que estaba funcionando muy bien en Desaige pero decidimos que esta, que esta oportunidad esta máquina que hacía Desaige la oportunidad mucho más grande, esa misma tecnología podía ser, podía ser utilizada para mala hierba, para eliminar mala hierba de esta manera que te digo donde identificas unas plantas unas plantas para eliminar este, eh, y de, dependiendo de la especie y esto fue gracias a que se habían desarrollado bastantes de estos algoritmos, por ejemplo en, uh, en Facebook usan este, esos algoritmos que se llaman Torch o, o en, 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 uh, en Google habían comenzado un proyecto que se, llama, que se llama TensorFlow, que son unos nuevos algoritmos, unos nuevos frameworks de, que permiten para, para, para Machine Learning que permiten permiten hacer cosas mucho más nuevas y nosotros combinando estos nuevos algoritmos, combinando nuevos este, nuevos procesadores que había sacado esta compañía que se llama NVIDIA decidimos, oye, esta máquina que habíamos diseñado originalmente para hacer este problema, que es un problema relativamente pequeño, puede servir para curar este problema mucho más grande, wow. ¿no? que es el problema de, la, de, de, de malas hierbas este, hoy en el mundo se utiliza se utilizan como 25 billones de dólares uy, uy. en herbicidas. Bueno. ¿no? Es una cantidad muy, muy grande. Y nosotros podemos reducirlo, podemos reducirlo este, por un factor de 10. Bueno. ¿no? Es, una, es una cantidad, la oportunidad sí. es una oportunidad muy grande. Y cuando comenzamos a, a decir esto y con, el, con un poco de la... De la del, 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 del el ánimo de nuestros inversionistas no dijeron este decidimos vamos vamos a hacer este vamos a dedicarnos a este problema más grande y, y te voy a decir que eso fue lo que nos ayudó muchísimo eso fue lo que al final hizo que, que, que estuvimos trabajando en un problema de mucho mayor impacto y, y este y, 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 y hiciera que la compañera, compañía fuera mucho más interesante y al final este grandes compañías en agricultura se comenzaron a, a interesar bastante en nosotros. No, y, y además de, de la cantidad de, de esos herbicidas los estamos ingiriendo ¿no? en, en, de, de manera indirecta también. Me parece que leí que está este, quitando el 90%, ¿verdad? Sí. De... De... El, no, así es, el, reduce la cantidad porque en vez, de, en vez de poner las máquinas ahora, lo que hacen es ponen los herbicidas en, en todos lados, ¿no? en, hacen, a, a la, le echan a la, a la mala hierba, pero también a la, a la, a la planta, sí. al, al cultivo, también a la tierra que no tiene nada, y lo único, el único lugar que tiene es el herbicida, que se necesita el, en el, el herbicida es en la mala hierba, entonces nosotros solamente le ponemos a la mala hierba, 
y eso hace que se, se apliquemos mucho menos, mucho, mucho menos químicos, como 10 veces, en particular no los ponemos encima de la, del cultivo y, eh, y no lo ponemos encima de la tierra. Y, y, y de hecho, de hecho es por eso es que la compañía se llama Blue River, porque desde el principio, cuando comenzamos la compañía, pensamos mm. que nuestras tecnologías iban a tener bastante impacto mm -hmm. en el medio ambiente. ¿no? Wow. Y, claro. y, y el ayudar al medio ambiente es una cosa que, es, este, que, que me parece a mí muy muy importante, me, me da mucha satisfacción. Ok, no, y, y bueno, ahora ya somos el origen del nombre, porque esa era una de mis notas claro. de cómo salió el nombre, porque pues, es muy eh, es muy importante, ¿no? De dónde viene el nombre de tu empresa y todo. Pero bueno, entonces ya lo aclaramos eso. Sí. Ah, tengo, tengo más, muchísimas más preguntas, pero primero vamos a hablar de contabilidad en tu negocio. CPA Dudes, uh, where accounting is never boring, their price is not based on time. Customers decide, uh, decide the value to them. They don't charge for sending invoices, phone calls, email, text messages, or uh, making uh, meetings with them. So uh, they are just getting the damn jo job done. <laughs> <laughs> And uh, you can find them at cpadudes.com slash startup radio. Sí. Okay. Perfecto. Continuamos. Uh, este, una, una preguntita, este, Jorge. Uh, ¿qué, cuánto, ¿Cómo estás creciendo? Está, eh, ¿Empezaron? ¿En dónde empezaron? ¿Y, y hasta dónde, a dónde van? Este, están, ¿Empezaron en un, en un estado y, y, y empezaron a expandir? ¿O qué, ¿Qué es lo que está pasando? Sí, claro. Este, empezamos... Bueno, eh, do, do, hay dos maneras de, toma, de, de tomar eso. Te lo voy a responder desde dos, de, de dos puntos de vista. Empezamos como una empresa, como todos los startups, en, en, no todos, pero como muchos startups, empezamos en un pequeño en un pequeño garaje. Teníamos alquilamos un, una, una área una área que estaba hecha exactamente para startups. Tenía una pequeña oficina y un y una oficinita pequeña y éramos yo y mi cofundador. Eventualmente crecimos como cinco personas, que era lo máximo que entraban en ese sitio, y nos mudamos, nos mudamos a, otro, a otro lugar. Pero empezamos ahí porque tenía, este sitio tenía un garaje que lo necesitábamos justamente para poder guardar el tractor que estábamos, este, que estábamos utilizando para hacer todas estas, estas pruebas y nos permitía construir. Um, pero el, en, en, en el en tema, desde el lado de nuestro producto, empezamos en Lechuga, empezamos en, en California, de ahí nos expandimos a Arizona, uh, pero ahora nos hemos, nos hemos cambiado de enfoque. La, la Lechuga es, es, un, es un buen lugar, es, un, es, es una buena área para comenzar, sobre todo que nosotros estamos en California, así que nos quedaba muy, muy cerca, en particular el, el Valle de Salinas tiene tiene como el 60-70% de, de toda la lechuga que se consume en Estados Unidos, está, en, está hasta acá en Salinas, como a una hora de donde estábamos, así que era muy, muy conveniente para comenzar. Pero a medida que crecimos y nos fuimos a este, a este problema de, de, de los cultivos este, de, de, de malas hierbas, nos fuimos a, la, a otros cultivos. Y ahorita nos hemos expandido a, a, a trabajar en el algodón, y el, el soy, en, en lo que llaman soybeans, este, la soya. Uh -huh. y, y estos son cultivos que son que se crecen en, en, en básicamente todo Estados Unidos, sobre todo en el Midwest, y en el caso del algodón, en el, lo que llaman el South o Southeast. Uh -huh. Entonces hemos operado en, 
en, en Texas, en, en Arkansas, en, en, en Mississippi, en Missouri, este, en, y este año estamos añadiendo como unos siete estados más que incluyen este, South Dakota, North Dakota, Iowa, Nebraska, Illinois, Indiana. Wow. Y, y otros, así que estamos expandiéndonos bastante. Y toda esta expansión este, es este, lo, lo que pasó en mi, en mi caso de... En el caso de mi compañía, que es lo que pasa a muchas startups, este, que les va bien, es, fuimos adquiridos. Mm. Uh, mi compañía fue adquirida por, por esta compañía John Deere, que es una compañía muy grande de tractores, que hacen los tractores estos verdes. Uh, ¿no? y, y, y ellos nos están ayudando muchísimo en la parte de escala. Ellos tienen, mm. una, uh, tienen cosas que nosotros no teníamos, tenían... Tienen, por ejemplo, tienen manufactura, tienen 20 plantas de manufactura en, el, en todo el mundo. Tienen, tienen este, cerca, miles, de, miles de dealers, cerca de 10.000 dealers en todo el mundo que los ayudan a vender sus productos. Entonces son cosas que, que nos ayudan muchísimo y, y además tienen, tienen dinero para, para invertir en, 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 en expandir este mercado. Así que estamos en esta nueva... En esta, esta nueva etapa de crecimiento que nos está permitiendo ir a más lugares con nuestras máquinas. Okay. Impresionante. Uh -huh. Tengo una pregunta. Eh, es, tenemos este, a, lo, a las empresas que actualmente están este, tienen sus inversiones en mantener el modelo actual de usar herbicidas. Eh, eso me hace pensar que hay como una cierta resistencia para que tu producto entre al mercado, aplicación más general, más amplia. ¿Has notado alguna presión o resistencia para poder entrar a esos mercados en donde no, normalmente no se quiere hacer el cambio de herbicidas a algo sin herbicidas, en este caso, tu compañía? Este, sí, es una, buena, es una buena pregunta cuando... Este, la, las compañías que, que, que están haciendo dinero en, en herbicidas hacen, generalmente son compañías que hacen las semillas, que son mm. las semillas genéticamente modificadas, sí. y el herbicida, ¿no? Y las semillas son genéticamente modificadas para resistir a este herbicida. Sí. La compañía más grande que hace esto acá es Monsanto. Monsanto. Sí. Claro, este, <risa> en, sobre todo en, en, en algodón, en, en soya, eso es... Este, eso es ellos son los más grandes y, y, y son los que hacen bastante estas modificaciones, aunque tienen una li le dan licencia a todas las demás compañías uh, de, 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 de químicos, ¿no? por ejemplo, compañías que se llama, por ejemplo, Bayer, la compañía esa que hace la aspirina, tiene una, una división de, de química y también hace, también hace el, mismo, el mismo herbicida, el herbicida más popular se llama Roundup y ellos son unos uh -huh. que, que producen gran cantidad. Sí. Uh, este, Syngenta, BASF, ¿no? este, to, todas estas compañías, este, DuPont, todas estas compañías este, tienen una, una área en, 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 uh, que se dedica a agricultura y fabricación de, de químicos para la agricultura o, o en, particular en particular herbicidas para la agricultura. Entonces ellos son los que estarían este, siendo más... más este, este, le llaman disrupted ¿no? por esta tecnología potencialmente es una, es, una, es una nueva tecnología lo interesante es que todos ellos la reacción de todas estas compañías ha sido, ha sido de mucha curiosidad hasta mm. ahora han sido muy, muy colaboradores y yo pienso que todos ellos están en, en una presión muy alta, mm -hmm. muy grande para, para poder ser más 
para poder ser más, más este, sostenibles el mundo, los reguladores, uh -huh. las, el, el EPA, USDA y todas las organizaciones mundiales está, están empujándolos a que, a que sean más, la agricultura sea más sostenible y sea menos, contamine menos. Con más verde, que, ¿verdad? Claro, más verde. Uh -huh. eh, eh, así, así es. Entonces, lo que están haciendo, ellos están buscando maneras, y, y esta es una manera, nuestra tecnología es una manera en que ellos pueden este, a, usar sus químicos, pero en menor cantidad, en menor, eh, eh, y, y, y han estado muy colaboradores. De hecho, cuando estábamos, antes de que nos comprara uh, John Deere, nosotros era, eh, eh, el, levantamos bandas, varias rondas, le llaman el Series A, Series B, ¿no? de, de dinero, y interesantemente la Monsanto y Syngenta, eh, ambas invirtieron, este, en una cantidad de minoritarias, pero invirtieron en nuestra en nuestra compañía para, para levantar y nos ayudaron a levantar dinero y fueron nos ayudaron mucho, nos dieron mucho muchos este por ejemplo nos nos, nos, nos presentaron a muchos de sus muchos de sus clientes, así que pudimos ir a entrevistarlos, entender los problemas que tenían y, y eso nos ayudó a diseñar y probar nuestra tecnología más. Así que hasta ahora no hemos tenido no hemos sentido el empuje en contra. Yo pienso que es más, los, los estas, estas compañías nos ven como una oportunidad. Wow. A, mí, a mí honestamente me sorprende ¿no? que una compañía como Monsanto, que la gente, mucha gente los odia, y, o sea, tienen muy mala este, reputación, reputación y, y, y bueno, prensa, ¿no? Sí. Que no hayan, digo, no, no hayan sido, eh, bueno, más bien que hayan sido colaboradores y en vez no te hayan ofrecido... Eh, una compra simplemente para pagar la tecnología y defender su modelo de negocios, ¿no? Pero sí. no, qué bueno, o sea, qué bueno que, eh, que, que, que ya hay un cambio de actitud y vean más bien la oportunidad de un negocio de tecnología y decir, bueno, que es nuestro negocio, este, este modelo de negocio ya llegó a su ciclo, ahora vamos a invertir en el que sigue, ¿no? Así es, yo pienso que yo pienso que sí y, y pienso que parte de eso es por toda esta publicidad negativa que tiene Monsanto yo pienso que está habiendo un cambio en Monsanto este, para que se está dando cuenta de eso y están reaccionando y están reaccionando yo pienso que eh, obviamente tienen mucho mucho trabajo que hacer para cambiar la imagen pero yo pienso que internamente este, se han dado cuenta de eso y están es una es una compañía muy interesante Monsanto yo pienso la gente que, que he conocido este, no, yo, yo, antes de conocer, antes de conocerlos a ellos los conocía por reputación y la reputación que tienen obviamente es muy muy fuerte y no 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 positiva. Sí. Uh, no, pero cuando conocí a las personas este, que están ahí y, y cómo están mirando el problema, yo pienso que no sé si es que han cambiado o, o qué, pero personas muy buenas que están tratando de, de hacer buenas decisiones para el futuro, así que así que yo, les, les, yo les deseo yo les deseo lo mejor están tratando de, de, de apuntar el barco en, la, en el sentido correcto Sí, es, y eso es muy importante porque es algo que también estamos enseñando a nuevas generaciones y, y tenemos que cuidar nuestro planeta. O sea, es algo que, que no, no lo siempre se ha hablado de, pero no hemos tomado esas este, esos pasos para, para poder cuidar nuestro planeta. Incluso este, en mi casa ya... ya este 
reciclado, es así como que me remuerde la conciencia si no reciclo. Es <risa> y, claro. Exacto, y, y es algo que eh, todos tenemos que tener, es algo, es una conciencia que tenemos que tener uh, y enseñarlo y pasarlo a nuestros sí. hijos también. Pero bueno, era también con, con, como decíamos, hablando de la reputación de compañías, ya no se pueden ocultar tanto como antes, eh, porque ahorita ya con las redes sociales, todo el mundo, más gente que antes no conocía a Monsanto, ahorita si mencionas Monsanto, sí. la mala palabra Monsanto, la gente, puedes ver la reacción de la gente en la cara diciendo, uff. Uh -huh. eh, y, y a lo mejor, como, como, como Jorge lo explicaba, a lo mejor ya cambiaron de, o ya tienen otra, um, otra visión, pero nosotros ya tenemos una idea de quiénes son, que son, ah, es el demonio, no lo que sea. Uh -huh. Y entonces ya vas con esa perspectiva negativa, ¿no? Entonces, ok, bueno, vamos a escuchar qué han hecho, este, porque pues, la, la, todas las compañías se, se dedican a, a retransformarse, ¿no? Y las que no, pues mueren como, Así es. como muchas. Y, y es interesante porque eh, Monsanto representa de cierta manera eh, un aspecto de la revolución verde, the green mm. revolution, ¿verdad? Claro. En ese entonces se veía que los herbicidios era parte de la revolución verde de, de, de incrementar los cultivos, mm -hmm. la producción de, de agricultura. Y ahora como que estamos en el siguiente paso de una verdadera Revolución Verde, Another Green Revolution, ¿verdad? Sí, pero ahora basada en sustentabilidad. En más sí. en sostenibilidad, sí, sí. Bueno, sí. Y, y bueno, también, bueno, eh, que sean tecnologías sustentables, pero también a la misma vez que, que no sean, eh, eh, hablando de comida, que no sean cosas que sean malas para la salud, ¿no? Sí. Así es, así es. Yo pienso que el, uh, por muchos años el, el gran reto que teníamos, ¿no?, era producir más. Yo, eh, si es que vas, yo me acuerdo cuando era chico, este, se hablaba mucho de, de, uy, vamos a llegar a ser 5 billones, ahora somos 7 billones y pico sí. de personas. Eh, y, 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 y me acuerdo que, que había bastante, bastante, mm. bastante preocupación por qué va a pasar, cómo vamos a producir suficiente comida para toda esta gente. Sí. ¿no? Y, 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 y hay mucha gente... Este, sobre todo que dicen el padre de la revolución verde que se llama Norman Borlock es, es mucho a, 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 mucha la idea es de producir producir más producir más. por toda una generación de repente varias generaciones uh, no de repente de repente muchísimas generaciones el problema de la agricultura ha sido producir más y, y, y en esta y en este afán de producir más que ha sido necesario porque no seríamos muchas menos personas habría, la comida habría sido un problema mucho más grande no este la, lo que ha pasado es este es de repente nos hemos descuidado un poco de ver la, la sustentabilidad el mundo va a seguir creciendo la población va a seguir aumentando pero ya no está aumentando a la misma tasa a la sí. misma a la misma tan rápido como aumentaba y es más este está en algunos países hasta está disminuyendo la población uh -huh. no hay mucho ha, ha habido ha habido un cambio muy fuerte yo pienso que el reto para las generaciones que vienen no para nuestra generación y las generaciones que vienen va a ser continuar produciendo produciendo esta comida pero continuar produciendo en, en cantidades porque no podemos no podemos dejar de alimentar a la población pero hacerlo de una manera sostenible Sí. Y, y yo pienso que ese es el ese es el reto es, es ya no es una cosa producir más sino es, es continuar produciendo producir a escala y producir sosteniblemente y más eficazmente sí con menos recursos así es. Sí, sí, sí. así es así es todo todo es parte de la sostenibilidad para, para mí no es este es con, con menos recursos menos contaminación al, al ambiente pero también de una manera que, que el agricultor pueda 
pueda este, gastar menos y producir más, porque la, eh, una, de, una de las cosas, otra de las realidades de la agricultura es que muchos de los, de, si que tú ves este, la pobreza, muchos de los, este, muchas de las personas que, que viven en pobreza son agricultores, no, los agricultores no son, este, sobre todo en, en países menos desarrollados, en, en Asia, en India, muchos tienen, muchos de los de las personas en, en África, muchas de las personas más pobres son 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 agricultores que están que están que no tienen suficiente terreno, que tienen que, que, que gastan mucho en sembrar su cultivo y de ahí no tienen el agua o no, no pueden venderlo y es difícil ser agricultor, sí. estás muy muy supeditado a cosas que están fuera de tu control. Ahora Jorge, mira, que, esto, esto que, sí, perdón que me, me, me nace ahorita una pregunta hablando de eso y, 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 y viendo yendo a nuestros países, México, Perú, bueno, de México para, para toda Latinoamérica, que hay mucha, que somos en cierta manera dependientes en la agricultura. ¿Este tipo de tecnologías no crees que pongan nuestros agricultores en nuestros países todavía en, en una en otra en otra desventaja? Ya que, pues me imagino, tenemos estamos desarrollando estas tecnologías aquí en Estados Unidos para hacerlos más competitivos, los producir más, más eficaz, con menos recursos y obviamente ganar más. Pero, ¿cómo repercute eso en, nuestro, en los agricultores de nuestros países que no tienen acceso a esta tecnología? Y de repente ahora pues los, pon, los ponemos en una gran desventaja, ¿no? Sí, yo pienso que, mira, es, un, es una buena pregunta, pero yo pienso que, que la mayoría de, de avances a la tecnología está en nosotros, está en nuestros países, está en nuestros, en nuestros, este, en nosotros mismos que tan rápido las adoptamos, ¿no? Efectivamente, efectivamente muchas de las tecnologías comienzan en países avanzados, pero de ahí, de ahí, este, se, todo, todos, se, sobre todo hoy en día las, la, la, la información circula muy rápidamente gracias a la internet, gracias a los medios de, de, de comunicación todos este, tienen acceso a la información en el mismo segundo, en el mismo no, no ni siquiera en el mismo, en el mismo día sino en, en el mismo segundo, todo el mundo tiene acceso a la misma información y yo pienso que, que esto va un poco también a la parte que estábamos hablando esto de, de, de tomar de, de tomar este de tomar los, los la, comenzar comenzar la, eh, de, de tomar riesgos ¿no? de, to, sí. de, to, de dar ese primer paso de, de adoptar en este caso sería más adoptar una nueva tecnología y yo pienso que, que, que no siempre somos los latinos somos los, los primeros en adoptar tecnología yo pienso que en general si tuviera una varita mágica yo haría yo haría los latinos son muy innovadores pero no hay suficientes latinos que se están yendo a lo que llaman, este, acá llaman el STEM, ¿no? Uh -huh. Science, Technology, Engineering, Math. No hay, Estados Unidos ha, ha identificado eso como un área que no tiene suficiente con, con respecto a otros países. Sí. Y, y yo pienso que, que Latinoamérica está todavía uno, dos, quizás hasta más pasos, pasos detrás. Y yo pienso que eso tiene que cambiar. El mundo, el mundo si tú miras al futuro, es, va a ser un mundo en que la tecnología... La, la tecnología, la ingeniería, la ciencia van a ser mucho más importantes de lo que son hoy día claro. y, y yo pienso que, que, que en Latinoamérica no hay la suficiente tecnología entonces uno cuando ve una nueva tecnología, la, la, cuando no tienes tecnología, no la entiendes no, la, la primera reacción es no es adoptarla, sino, sino quedarte en lo, que, en lo que sabes hacer uh -huh. y eso yo pienso que es una cosa que tenemos que ver cómo ayudar a, cómo ayudar a, a nuestros países yo pienso que 
todo este empuje que está viendo que, que, que me gusta mucho en Estados Unidos que está viendo este empuje en STEM y yo pienso que en nuestros países tiene que estar tiene que ser cinco veces más grande ¿no? sí. eso es lo que necesita me suena interesante esa, esa observación porque anteriormente yo trabajaba como el director de relaciones internacionales para la ciudad de Portland y eh, con muchos de nuestros intercambios con países en Latinoamérica, especialmente con México, sí conocimos que hay centros de capacitación para la tecnología y México tiene a Guadalajara, Guadalajara Monterrey y a la ciudad, ciudad de México como centros de, de IT, de mucha de la vanguardia pues de tecnológica. Así eh, es, sí. Y, y conozco también que en Latinoamérica hay como una cierta competición para hacer ese centro de, de IT en Latinoamérica para poder, para poder sí, como... Atraer. Eh, atraer el talento, pero también desarrollarlo ahí uh -huh. en, eso, en esas áreas. So, me, me interesa saber un poquito quizás sobre... sobre porque parece, de mi, mi impresión es que sí hay uh, avances en desarrollar ese, ese conocimiento de, de STEM, de ciencia y tecnología... Eh, en esos ámbitos y, y, y que aquí en Estados Unidos sí nos falta desarrollarlo, pero, sí. pero tenemos también... No, la... pero por ejemplo, yo lo que veo en Latinoamérica también es que eh, no, no lo estamos desarrollando con modelos de, 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 de aprendizaje escolar, ah. sino es más bien, ok, tú ya, ya, ya te recibiste de tecnología, vente para acá. Ah, pero sí. lo que no veo son programas como los que hay aquí ya de STEM para niños de, de primaria, secundaria. Cierto. Eso en México hasta ahorita no, a menos de que sean escuelas muy privadas sí, o... Sí. O, o, o grupos organizados muy pequeños a un nivel federal eh, y no sé en, la, en otros países de Latinoamérica porque yo soy mexicano pero pues no, no, no se ve ¿no? y aquí como tú dices también todavía nos falta mucho en Estados Unidos pero al menos ya hay muchas organizaciones sí, distritos escolares que están queriendo empujar a lo mejor no saben cómo, pero bueno, es, es, están tratando de meter esos recursos hacia allá, ¿no? De acuerdo, sí, tienes razón, sí, cierto. Sí, sí. Y, sí yo pienso, estoy 100% de acuerdo, sobre todo la, esta, este empuje de STEM es alrededor de, de la edad escolar, que es ahí donde, ahí es ahí donde la gente, los, donde los muchachos se, se comienzan a inclinar y tener los suficientes conocimientos antes de escoger la, antes de escoger la carrera. No, pero yo pienso que, que en todo nivel... Unas, este, en Asia, por ejemplo, se ve mucho más esto, este, este deseo y apetito de, por mm. la tecnología, por la, por la ciencia, por la tecnología, este, por la matemática. Este, los, hay, unos, hay muchos este, exámenes, hay unos exámenes que se llaman de, de PISA, no sé si han escuchado, este, que, es una, que es una institución que hace, que hace exámenes mundiales y tiene una sección en matemáticas y... Y, y, y normalmente, rutinariamente, los, la, la, los, los, todos los países de más abajo son, son este, países, son países este, latinos, que eso, que eso me da mucha pena, me, me parece que es una uh -huh. oportunidad muy, muy grande para mejorar. México, por ejemplo, ha, ha tomado bastante iniciativa y comenzar a mejorar, pero el camino todavía es muy, es, es, es muy largo y, y los demás países de, de Latinoamérica están, generalmente están detrás. Está, estamos hay mucho hay mucho por hacer yo pienso que ca, cada vez que tengo una ocasión de hablar a de hablar muchachos hablar en la escuela y, y este yo la tomo tratando de hacer lo que lo que yo puedo claro no, excelente, oye claro. este ya casi se nos terminan nuestros minutos nada más este cuál es el mensaje que les puede dar a esos chicos a, a esa nueva generación que están en en, en ese en ese uh, momento de su vida 
¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A dónde me tengo que dirigir? ¿Con quién me tengo que juntar? ¿Qué mentor tengo que, que buscar? Sí, yo pienso que, mira, yo pienso que la, el, 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 el mensaje es, es, es uno que hemos estado dando hace tiempo, que es uh, el, el aprender es muy importante y el aprender en particularmente áreas de ciencia y de tecnología es, es muy importante y el mensaje que tengo es este eso fue lo que hice yo 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 este estudié matemáticas yo estudié ingeniería este y, y cuando uno lo hace cuando uno se vuelve bueno puede seguir una carrera a donde quiera en cualquier lugar del mundo yo como seguí por ejemplo les decía una beca para venir acá a estudiar a Estados Unidos a una muy buena universidad a estar a nivel a nivel a, a, a estudiar tan buena educación como, como cualquier otra persona el, el cuando uno aprende cuando uno uh, cuando uno este, se dedica a, a, a aprender esta esta ciencia y tecnología uno puede, nosotros como latinos podemos podemos competir en cualquier nivel a cualquier al, a los niveles más altos lo que nos falta es un poco, le falta, yo pienso a, los, a estos jóvenes, es darse cuenta que esto efectivamente funciona. Y la manera como se tienen que dar cuenta es, este, yo, yo pienso, es ayuda, ayudando, se, siendo ayudados por mentores. Los sí. primeros mentores son los padres, los, primeros, los segundos mentores son los, son los profesores. Y, y, y yo pienso que ellos tienen que, que, que mirar, nosotros tenemos que educar a los a los padres, a los, a, los, a los profesores y a los alumnos también, a los, a los, a los tres, de, para que puedan ayudar a dar en sus casas, en sus familias, en sus escuelas, este, este mismo mensaje de que el, el, la, la carrera, las, las carreras, la educación funciona. Ese es el, ese es el paso y ese es el gran ecualizador. Y ahora sobre todo en esta edad de... De, con, con, la, con, la, con la internet con, 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 con tantos con tantos este con tanta comunicación ese mensaje de que la educación funciona es es, es más es mucho más verdad de lo que fue, de lo que de lo que era antes y tienen y, y yo pienso que la manera de hacerlo es educando a estos a, eh, comienza por los mentores los padres y los y los profesores exacto Muchísimas gracias. Por... No, y, y, y hay una frase célebre de un ex director de, de Harvard que dice, si tú crees que la educación es cara, ahora imagínate vivir sin educación. Sí, sí cierto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, algo muy famoso. Pues, Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Oye, eh, vamos a publicarlo esto en nuestras redes. Eh, claro. Síguenos en startupradionetwork.com en vivo y vamos a estarlo subiendo en nuestros canales en, en mi clica. Esta, 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 esta entrevista, de hecho, está en vivo. La vamos a publicar y vamos a publicar todos los contactos de Jorge para si quieren conectarse directamente en redes sociales o, o, eh, o, o conocer un poco más de lo que ha sido su trayectoria y lo que es su compañía Blue River Technologies, ¿no? Pues claro. muchísimas gracias. Gracias, Héctor, por venir y, sí, y ha sido presentarte. Un gracias, sí, Alan. Gracias. Muchas gracias otra gracias. vez. Gracias. Thank you, Alan. Estamos en Latino gracias. Network Hour. Coming up next is the Out Entrepreneur with host Rhodes Perry. Rhodes talks with LGBTQ entrepreneurs from all around the world. Happy Friday. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast with your hosts, Edgar Navas, founder of Clica, and Claudia Cardenas. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland.
Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin McLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero.